0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Tento raz nahrávame trošku netradične vo večerných hodinách, ale spoločne s Filipom sa nám podarilo zosynchronizovať, pretože je čo rozoberať. V Taliansku máme smršť jednorázoviek jesenného rázu a takisto nás čaká posledný monument tejto sezóny, ktorým dá spovedať, povedať, že prakticky uzavrieme sezónu definitívne. je Lombardia. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónov vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No, už sme trošku vytrezveli po majstrovstvách sveta v Innsbrucku. Alejandro Valverde nám predvedol nový duhový dres, takže po troch rokoch vládnutia Petra Sagana vidíme konečne duhu aj na niekom inom. A musím uznať, že Alejandrovi to vňa sme väčší.
1: Áno, môže byť uh, graficky to zvládli OK. Uh, nie je to žiadna hamba. Je to vyzeráto Bez presne tak, žiadne bielé kraťasy, Movistar, myslím si, že Movistar logo na tom ešte vyzerá lepšie ako Bora, lebo musím tak za povedať, že ten Bora, má tak granaté, a tmavé logo, tak uh, to tak inak proste ten logo Movistaru, ktoré síce vyzerá z 93. tak uh, môže, môže byť, pretože je proste na transparentnom pozadí, tým pádom to nie je také podľa mňa výrazné. A Viac sa to podobá na ten štandardný majstrovský dres, ktorý dostanú asi priamo na pódiu, kde ešte nie je tisíc sponzorov. Hm. Takže za mňa, za mňa OK. Uh, tento týždeň som dosť uh, s, počúval rôzne podcasty napríklad uh, a je celkom zaujímavé, ako rôzne sa rieši... Valverde, mm. napríklad v podcaste od BBC, tak v podstate všetci trá, ľudia, ktorí tam sedeli, sa z- zhodli v tom, že to nie je úplne dobré pre šport a že v podstate celý ten, celá tá vec s Valverdem a operáciou, úplne, to je doteraz uh, nedorešená a podobne. V iných podcastoch zase sú uh, myslím, že trocha zmierlivejší, ale musím povedať, že dnes, keď uh, sme videli, jak uh, na Milan Turino zápol motor v istých momentoch tak uh, bolo dobre vidieť uh, Valverdeho v majstrovskom drese. ja sledujem cyklistiku k- kráče ako sa datuje vlastne uh, celé táto operácie puerto spred 12 alebo koľko ich to bolo rokov tak uh, mu to dokážem nejakým spôsobom odpustiť pre mňa už Valverde čistý čistý odkedy aspoň dúfam <laughs> odkedy sledujem cyklistiku <laughs>
0: Uh, ja čo som čítal nejaké mm-hmm. komentáre na adresu Valverdeho, tak najkritickejší asi k nemu boli borci na cycling tips a Austrálčania mm, mm-hmm. mu to asi nevedia veľmi odpustiť a bolo to až také, myslím mm, trošku plakanie na nesprávnom hrobe a neviem, môj pohľad na to pff, dostal dva roky, ktoré si odpíkal Budiš... Mm, rovnako ako som trošku vymekol, čo sa týka Lance Armstronga, pretože dnes som ten typ človeka, ktorý aj keď proste Lance Armstrong spravil zlocyklistike v tej dobe, v ktorej pôsobil, tak nevidím dôvod, aby bol hejtovaný po tom, čo mu boli odobraté tituly, takisto si odpíkal svoje. Má doteraz, dá sa povedať, právne problémy a musel tam aj rozpredávať majetok a neviem čo všetko e, dokopy takže tiež si prežil svoje e, myslím si, že nepoberá až tak veľké výhody ako by možno mohol poberať a prečo nie? no robi tiež podcast, ktorý sa dá počúvať ja ho mám osobne veľmi rád počas Tour de France je to človek, ktorý kto viac môže hovoriť o Tour de France ako Lance Armstrong dajme tomu a pokiaľ počujete tie insider veci tak prečo ne nevidím dôvod prečo by sme mali hejtovať týchto ľudí do smrti v tom prípade by sme mali hejtovať aj ľudí ako Bernard Reidold, možno Eddie Merckx a tieto najväčšie legendy pretože dopingové testy v tej dobe určite neboli tak dokonalé ako dnes a Eddie Merckx dokonca bol aj suspendovaný takže a sú títo ľudia považovaní za top topov a uznávaní dodnes. Takže nevidím dôvod, prečo by človek ako Alejandro Valverde, ktorý dáva cyklistike naozaj všetko, aj vo svojich 38 rokoch, tak nevidím dôvod, prečo by sme ho mali zatracovať. A Proste svet ide ďalej. Treba sa s tým zmieriť. To bolo, to bolo. A Poďme aj my ďalej a nevenujme sa týmto polemikám, pretože máme... Pretože by sme do toho
1: spadli. Ja, ja, <laughs> ja už som sa nabíjal na svoje... Uh,
0: OK, takže sa trošku odpojíme od tejto témy. <laughs> uh, no, čo nás čakalo hneď po majstrovstvách sveta? Giro de Milia, 102. ročník, štartoval sa v boloni a finišovalo sa v San Luke. Uh, ja si tam absolvovali potom päť záverečných okruhov a Alessandro de vyrazil výrazil už tak sa mi zdá v druhom z piatich okruhov a z počiatku to vyzeralo ako, ako taký panáš atak, uh, takisto Matej Mohorič si tam počínal naozaj veľmi dobre a bolo zaujímavé sledovať uh, ako sa tam... Uh, preklúčkováva, dá sa povedať, že zvolil tú taktiku ako Tom Dumoulin na Hüly v závere a, svetového šampionátu, tak na tých najstrmších pasážach a, a, na stúpaní v Luke a, teda zvolil a, tento spôsob jazdenia, ale všetko si to on vynáhradil v zjazdoch, takže a, a, dá sa povedať, že odpadol až v tom úplne záverečnom stúpaní a vtedy už ale Alessandro Demarky mal veľmi veľmi solidný náskok a tá konkurencia z pelotónu sa rozbehla veľmi, veľmi neskoro.
1: Áno, musím povedať, že uh, veľmi ma baví sledovať jazdca, akým je Mohorič, uh, pretože naozaj je to oportunista, výborný zjazdar, mm-hmm. nie je taký dobrý na kopcoch, ako hovoríš, tam sa tam preklúčkoval a podobne, ale dokáže si to vynahradiť a my... je to jazdec, ktorým, ktorým, jednoducho ma baví sledovať, a myslím si, že tento týždeň na uh, tých talianských uh, jednorazovkách plus ešte pari štúr, keď k ným priatame, tak uh, vlastne prial takým oportunistom. Mm-hmm. Uh, Mohorič sice nevyhral, uh, ale v podstate De Marque je tiež presne tento príklad. Uh, Jazdec, ktorý vyhráva z únikov, ktorý tam ne- sa nebojí proste položiť uh, x kilometrov dlhý únik samostatný, ako to bolo aj cez víkend, alebo keď to vlastne bol, už som stratený, čo sa týka dní. Uh, <sík> takže, a vlastne to sa potom ukázalo aj v, v streje týždňa na Trevali Varesine, mm-hmm. ďalší oportunistický v podstate jazdec aj keď ten teraz z inej pozície, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže, uh, no na Emily to bola, povedať celkom svojná divočina, počasie tam zahral svoje, aj čo sa týka napríklad televízneho prenosu, keď, pra, keď sa niektoré časti jednoducho sa nedali sledovať, pretože uh, práve po mne, kvôli uh, dažďu, tak uh, boli tam problémy s niektorými kamerami. Uh, takže bolo to, bo, sú to jedny z tých pretekov, ktoré naozaj z, z týchto talianských jednodňovek sú uh, veľmi zaujímavé a myslím si, že aj už som tu spomínal, že v podstate za tú dobu pomerne krátku, čo sledujem cyklistiku, to môžem tak pojať. špeciálne keď sa pozeraš na to, že tu bol 102. rečník uh, Emilie, tak, uh, tak mám pocit, že aj za tých pár rokov sa výrazne zlepšuje štart list týchto jednoňovek, uh-huh. že ako keby rastú na prestíži aj napriek tomu, že to nie sú World Tour podujatia s výnimkou Lombardie, a, ale vidíš fakt, že jazdcov, ktorí pár týždňov dozadu bojovali o Grand Tour alebo v etapách minimálne na Grand Tour. Uh, vieš, že, že tam proste štartujú naozaj uh, už len Valverde, že si oblečie ten duhový dres pár dní po, po Innsbrucku, kedy by ko, pokojne mohol ukončiť sezónu, ale ide tam, ide to skúsiť. Takisto jasti ako Rigoberto Urán, ktorý si ešte má čo dokázovať. Vincenzo Nibali, ktorý evidentne jeho forma je niekde inde už pár týždňov od Tour de France, ale jazdí a skúša, tak je to podľa mňa, je to vynikajúce pre, pre úroveň týchto pretekov a, ale o to zaujímavejšie je, že práve triumfy z nich odnášajú jazdci, ktorých som spomínal
0: Mimochodom, kopa z týchto pretekov je zaradená do série talianského pohára keď si zoberieme, že akú úroveň má slovenský pohár v cyklistike a, <laughs> a talianský pohár, tak je to, a dá sa povedať, že je úplne iná planéta. Uh, BMC, ešte keď sa vrátime k tým pretekom, to malo naozaj veľmi dobre rozhoraté, pretože Alessandro De Marchi tam teda inicioval veľmi skorý atak. Uh, nasledoval ho tam Matej Mohorič, uh, takisto tam bol Alexander Ženies. Uh, a teda Dylan Theuns, dá sa povedať jeden z favoritov týchto pretekov a dá sa povedať aj že týchto talianských jednorázov, ktoré budeme ešte mať možnosť tento týždeň vidieť jeden z takých čiernych koní sa mohol vyvážať v tej stíhajúcej skupine a nakoniec z toho bolo tretie miesto Rigoberto Uran. A nakoniec na pozícii číslo 2 ale opäť sme videli v top 10 jazdcov, ktorí určite budú chcieť miešať karty na blížiacej sa Lombardii či už Domenico o Vincenzo Nibali Primož Roglič, Roman Barde Thibaut Pinot, Michael Woods a spomínaný Teon s Rigoberto Muranom takže to bol Giro Del Emilia a, a teda víťazstvo Alessandra Demarkyho. no a ako si už spomenul, tak ďalší oportunista, ktorému sa zadarilo v Uh, taliansku tak to bol na Trevali Varesine a Tom Squinch, ktorý si tak v trošku prominentnej skupine, čo sa vrcharov týka, Thibaut Pinot Pitkenak, takisto trošku prekvapenia. ale bol tam opäť Michael Woods, Matthias Frank a Wilko Kelderman v tej záverečnej skupine uh, tak nakoniec Tom Squinch si uh, víte- oh, respektíve odnáša víťazosť Trevali Varesine hm. uh, ale pomerne prekvapenie, pretože Tivo Pinot nebýva zlý v šprinte v takomto profile, v takomto finiši.
1: No a mňa rozhodne prekvapil ten šprint, respektíve finish, ktorý sebe mal, pretože sme zvyknutí, že tento jazdec vyťazí väčšinou práve v, z únikov typu toho Alexandra Demarkyho z Emilie. Jednoducho samostatné jazdy túto sa držal v skupine, nechal sa dropnúť uh, tak ako hovoríš, Pitker, tiež dosť prekvapenie, že, že sa tam udržal. E, možno trocha škoda Michael Woods, pretože e, v tej záverečnej skupine bol aj Rigoberto Uran. On vlastne m, vypustil až úplný záver, mm. keď už, keď už bolo jasné, že nebude šprintovať o vťastu. Ale títo dvaja asi to tam mali rozpracované a bola tam šanca na nejakú celkom vydarenú spoluprácu. Bohužiaľ pre VUCA z toho miesto, ale myslím si, že pre Skunša asi možno nie čo sa týka nejakej prestížnosti samotných pretekov, čo sa týka napríklad UCI kategórie, ale myslím si, že asi najväčšie víťazstvo v kariére by som povedal minimálne preto, akú konkurenciu prekonal.
0: Jednoznačne Tom Skunš je najvyššie známy tým, že Uh, viac sa mu darí za morom, teda konkrétne na americkom kontinente, uh, kde s veľkou obľubou vymetá preteky okolo Kalifornie a uh, mimochodom aj tento rok vyhrali jednu etapu s tou bláznivou oslavou na celovej páske <laughs> to si asi budeme pamätať ešte dosť dlho uh, v, ale teda opäť uh, víťazstvo pre Trek Segafredo a keď teda hovorím opäť, tak uh, s prihľadnutím na to, že Bauke Molema vyhral na Grand Premio Bruno Begelli kde štartovalo takisto viacero zaujímavých jazcov, hoci ten start list nebol tak nabitý ako na pretekoch, ktoré sme už spomenuli a teda Bauke Molema s víťazstvom na jednodňových pretekoch, čo nebýva úplne pravidlo, pretože ako sme už zvyknutí, dajme tomu, z klasiky San Sebastian, tak väčšinou v tom záverečnom šprinte ťaha za Kráči koniec, tentokrát to konečne cinklo aj na jednodňovke.
1: <laughs> a ešte v ten istý deň preteky, ktoré sme prekročili, možno preskočili a o ktorých by sme sa možno mohli baviť, aj keď nie sú italianské, tak to už sú mnou spomínali Paris Tour. Mm. Uh, tak uh, to bol 112 ročník, čiže vlastne čo majú spoločné z týchto pretekov je to, že sú to fakt, fakt uh, preteky s obrovskou históriou. Akurát na 112 ročník sa organizatórii rozhodli zarať hmm. niekoľko uh, gravel sektorov a to, ne, to celkom solidných. Uh, boli to uh, rôzne polné cesty cez, uh, cez Vinice, bol naozaj vynikajúci, čo sa týka prenosu, to vyzeralo naozaj super. Uh, množstvo defektov asi prispôsobené tomu, uh, a na čom sa jazdilo. A troška zaujímavosť, že Patrick Lefebvre z Quick Stepu sa vyjadril, že to je že jedno, či vyhrajú dnes alebo nie, ale je to posledný krát, čo sa na tieto preteky postavia, ak bude toľko grávú na, 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 na mape. Každopádne. Tuto opäť musím, neviem, prečo mám takú náladu, že e, sam ako keby musím stále ospravedlňovať toho, že nie som dlhoročný, až tak dlhoročný fanúšik cyklistiky, ale e, mnohé názory na, te, na to zaradenie tých segmentov e, boli také, že sa v podstate mení tak tradičné preteky, 112 mm-hmm. ročník, Paris a podobne, ale keďže pre mňa to sú preteky, ktoré e, boli vždy zaujímavé, ale nemá až takú prestíž, lebo... Hm, nie sú v World Tour a podobne, tak uh, mňa osobne to nejak uh, neprekáže a myslím si, že to spôsobilo veľmi zaujímavé preteky a taký nádych jarných klasík, pretože tam videli aj tie mená ako uh, Oliver Nasen a Svobfan Mark a uh, Tish Benut, Filip Gilbert. No a nakoniec sa radoval Søren Krach Andersen z uh, Timu Sunweb pred nikým Terestrom, Takže Terpstra, Dobre, že si ušetrujú to vyťazstvo, lebo aj tak Quick Step by tam nešiel budúci rok. Ale veľmi zaujímavé preteky a trocha kontroverzie a myslím si, že aj to je dobré pri preteku, ako sú tieto.
0: No Patrik Lefever niesol tak trošku viacej osobne asi, ale neviem prečo práve táto reakcia od týmu, ktorý má vo svojej pracovnej klasiky, náplni no. hlavne, hlavne jarné klasiky a je jedno na akom povrchu a je jedno na akom profile. Takže trošku nelogická reakcia Patrika Lefevra, ale možno to bolo spôsobené aj jeho last minute hľadaním ďalšieho sponzora na ďalšiu sezónu, takže možno je bol úplne v takej psychickej pohode, ako by bolo možno očakávané. Uh, každopádne Suren Krag Andersen, teda vyťazom 112. ročníka veľmi zaujímavé meno na treťom mieste Benoit Kosne Froui ťažko povedať Presi tak. Presi tak. <laughs> uh, je to mladý jazdec z Ažete Zarela Mondial mladý Francúz, ktorý v roku 2017 vyhral U23 majstrovstva sveta takže uh, dá sa povedať mladé vychádzajúce meno má na konte zatiaľ iba jednu pro výhru, takže pomerne sympatické vidieť na podiu aj takéhoto jazdca a je naozaj vidno, že tie gravel sektory spravili s tým štartovým polom svoje a asi nekaždý bol úplne pripravený na tento typ profilu a povrchu a určite sa to teda odzrkadlilo aj na samotnom vývoji z toho divackého hľadiska určite veľmi príťažlivé. Uh, takisto <laughs> som čítal aj názory, že, uh, pre- tie, že tieto preteky, dá sa povedať, že iba kopírujú ten aktuálny trend, ktorý v cyklistike je, zaraďovanie nejak, alebo respektíve vznik rôznych gravel pretekov, takisto aj výrobcovia začínajú čoraz viac tlačiť na trh tie gravel bicykle, ktoré sa v podstate nelišia príliš mnoho od cyklokrosových bicyklov, ale z toho marketingového hľadiska to ide strašne, strašne do popredia a predáva sa to tak jednoducho asi aj organizátory pretekov chcú reagovať na tento fakt a tie grave sektory a úseky sú zaraďované aj do pretekov a hoci to podľa mnohých teda kazí tú tradičnú tvár rôznych pretekov tak je to zaraďované uvidíme, že ako to organizatóri vyhodnotia ako bude vyzerať ďalší ročník a či sa možno v budúcej sezóne dočkáme zaradenia týchto gravel úsekov aj na ďalších pretekoch mimochodom tiež na pretekoch okolo Polska v, v Tatrách bol tiež v tej jednej etape zaradený taký gravel úsek z asov tam tiež pochytalo od takže asi sa nevyhneme v najbližších mesiacoch tomuto trendu a uvidíme, že ako organizatóri zareagujú aj na ďalších pretekoch a či sa takéto gravel pasáže nestanú súčasťou väčšiny pretekov.
1: A, tak ja si myslím, že celý tento problém je spôsoben tým, nakoľko je cyklistika taká tradicionalistická ako Jednoducho sa veci hýbu pomaly a podobne. Ja si myslím, že také úseky svojím spôsobom k niektorým pretekom patria. Určite by som nepovedal, že teraz každé jedné preteky musia niekde za každú cenu hľadať nejaké kozie cestičky cez les a cez kopce, aby, aby oživili preteky. Každopádne Nemyslím si, že je až taký problém ak preteky v podstate nižšej kategórie, aj keď s veľkou sa rozhodnú nejakým spôsobom zmeniť svoj, svoju, svoju pôsobnosť. Pretože keď si to tak vezmeš, tak aj najlegendárnejšie preteky sa menili v prebehu rokov. Boli ročníky napríklad v 80 rokoch Páriž-Žubek, kde sa nekončilo na velodrome, čo si nevieme ani predstaviť. Boli roky, kedy Milano Sanremo nebol šprinterským pretekom no. a šprinterským podujatím a kde chybalo Poggio a podobne to, ale jednoducho v priebehu roku sa to nejak vykrištalizovalo ale tiež nemôžeme očakávať, že keď ten kalendár alebo tie preteky alebo proste spôsob akým sa jazdí v roku 2018 tak napríklad o 20 rokov bude totožný, proste tie veci sa musia meniť a, alebo ak nemusia, tak sa môžu meniť a myslím si, že to otvára dvere rôznym veciam. To, čo už hovoríš ty potom, že v podstate to môže ísť svojím spôsobom nejaký lobbying výrobcov bicyklov, <laughs> tak ako to je napríklad s kotučovými vrzdami, mm. kde bol cítiť vlastne, že ten nátlak výrobcov bicyklov na týmy a na UCI, aby, aby sa to dostalo do pretekov, aby jednoducho boli aby mohli predať svoja, predať modely, na ktoré si povie, že OK, na, už aj, neviem, napríklad uh, Peter Sagan, alebo Marcel Kittel, alebo kto jazdí na, uh, na kotučových brzdách, tak uh, zrazu potrebujem aj ja bicykel, ktorý bude mať kontučovú brzdu. Tak uh, myslím si, že toto to, to je druhá vec, ale to je trocha aj tak všetko v, v roliach nejakých takých konšpiračných úloh. Takže až tam by som úplne zachádzať nechcel... <laughs>
0: Od konšpirácií do Belgická. a sa pri pri pretekoch banš Kimei banš A tam zvíťazil Danifan Popel po veľmi líšiackom záverečnom kilometre, keď vlastne väčšina pelotónu si asi myslela, že do sprintu sa zapojí Dylan Grünwegens z Dreseloto Jambo, No nakoniec to bol Danifan Popel, ktorý tam využil zmetok v tých záverečných stovkách metrov. A vyštartoval do veľmi skorého šprintu, to bolo snad nejakých 500-600 metrov. E, takisto to klzalo na tých e, dlažobných kockách, bol to domierného kopca, čiže dá sa so povedať povrch, ktorý Dani Fan Popelovi viac ako sedí a nakoniec e, to využil e, a bol z toho prvé miesto. Trošku sklamanie. Pre Iva Lamperta, ktorý skončil na druhom mieste. Takže Quickstep vie zbierať aj druhé miesta. No a trojcu doplnil uh, belgičan Oliver Nesen, v drese AŽDZR La Mondiale. Takže uh, toľko aj ukončenie sezóny v Belgicku. Uh, no a pred nami uh, bolo dnes uh, také taká malá ochutnávka pred Il Lombardiou a to boli preteky Milano Turín na ktoré som sa ja osobne veľmi tešil, pretože a ja si v závere absolvujú dva okruhy na stúpaní Superga a tamto to býva naozaj veľmi veľmi pestré, pretože tento kopec má priemer niečo okolo 10% v maxime to stúpa do 14-15% Uh, takže je to viac ako výživné uh, navyše, keď sa stretne taký start list, ako napríklad uh, Alejandro Valverde Miguel Angel López, Pino Fabio Aru Jakob Fuglsang, Egan Bernal Hugh Carty a tak ďalej a tak ďalej, mohli by sme menovať uh, kompletnú dvaciatku asi, uh, tak uh, naozaj je to prísľub veľmi kvalitnej a útočnej cyklistiky v závere tak uh, nakoniec sme mali možnosť vidieť veľkú aktivitu Alejandra Valverdeho, ktorý teda vôbec nešetril energiou a dá sa povedať, že pred Lombardiou je stále pri chuti.
1: Uh, áno, tak uh, ja neviem. Uh, Lombardie asi sú jedno z malých pretikov, ktoré ešte nevyhral, takže k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne v, v, na Milan, Turino, tak uh, veľmi solidne tam rozprúdil akciu v jednom moment uh, to tak aj vyzeralo aj som ti písal počas pretikov, že ako keby išiel tempom, vyzeralo ako keby tempom, že ide na bajku na nákupy za to, čo <hým> ostatní sa tam trápili. Nakoniec, ku koncu mu túch síl až tak úplne ostalo, ale uh, myslím, že tie jednotlivé nástupy tých mien, tak uh, boli naozaj bolo to excelentné vidieť jazdcov v posledných uh, Kilometroch pretekov, nástupy jejca, nástupy, ako si spomínal, Valverdeho s Timom Velencom, potom tie kryštalizovanie tej záverečnej skupiny, ktorá, ktorá mala tam Michela, Lopesa mm. a, a podobne. Takisto sme boli v situácii, že sme mali unik ktorom bol Valverde a potom dva jasci FDŽ a dva jasci Astany, mm-hmm. čo tiež celkom uh, konštelácia, ktorú ne, nevidíme úplne často. Uh, pri tiež vyzeral celkom Egan uh, Bernal po myslím, že tieto italianské jednorazovky sú pre neho prvé preteky od toho zranenia mm-hmm. zo San Sebastianu, takže tiež pred Lombardiou pri chuťi. Aj Rafa Majka bol v úniku dosť, mm-hmm. dosť dlho, takže naozaj ten, ten startlist bol neuveriteľný uh, na to, ako neskoro v sezóne sme a že už je po majstrostách sa a podobne. Uh, no a nakoniec uh, Tibo Pino ukázal, že potom uh, výbuchu na Gire v poslednej etape, tak uh, posledné týždne sezóny mu celkom sedia. Výborne sa ukázala aj v uh, Innsbrucku uh, etapa výťastovna z Vuelty. No a teraz uh, celkom slušná a veľká jednodňovka na konci sezóny.
0: Ty si už našrtol ten zaujímavý moment, ktorý sa tam naskytol a to Alejandro Valverde v obklúčení štyrohoľkov. Konkrétne tam bol Tibo Pinot a David Godu v drese FDŽ a Miguel Ángel López a Jakob Fuglsang v drese Astany. Takže Astana a aj grupama FDŽ tam mali dva náboje, s ktorými mohli strieľať a ja som sa tešil na peknú prestrelku hm. na Alejandra Valverdeho, ktorý tam bol s druhým dresom ako pes na oko tam svietil, avšak Jakob Fuglsang tam nakoniec odpadol dosť skoro a keď sme sa už tešili na tie ohňostroje v záverečných stovkách metrov, tak prišiel moment, ktorý nechápem doteraz, ale to zrážka Davida a s Miguelom Angelom Lópezom, tak to bola situácia, ktorú naozaj nevidíme pri veľmi často a to takýto hlúpy a absolútne nepredvídateľný pád Uh, vstúpaní, kde sa ide <laughs> nie príliš veľkou rýchlosťou, samozrejme nevideli sme našťastie nejaké serióznejšie zranenia, ale úplne to ubralo uh, z toho napätia, ktoré sme očakávali v závere, pretože kryštalizovalo sa to tam naozaj na veľkú bitku.
1: Hmm. Áno, tak to bol moment, kedy si myslím, že väčšina ľudí povedala proste, že čo? čo sa tu deje. Špeciálne keď neviem, no, ja osobne nie som zvyknutý veľmi na, na to vidieť v, v prenosoch pády, keď sa ide, keď sa stúpa, keď máš selektívnu skupinu pár jazdov, je to niečo, čo sa mi skôr spája s nejakými, zjazdou jazdou a, s, a so šprinterskými dojazdami a podobnými nervóznymi situáciami. Takže to je, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sa tam stalo, môžeme spojať, že mo, možno za to mohli nejaké menšie skúsenosti mladých jazdcov, lebo aj Godu, aj, aj Miguel López sú, sú mladí jazdci. Na druhej strane, myslím si, že nestalo sa veľmi často, aby dvaja jazdci pomerne dôležitom momente v pretekoch tak takto stratili koncentráciu alebo respektíve venovali koncentráciu niečomu inému a, a jednoducho sa nevšimli a takto húpo spadli a tým v podstate v posledných metroch pretekov dosť nastavili platku toho čo sa potom dialo v závere, hoci myslím si, že v FDŽ t- nakoniec môžu byť spokojní, hmm. pretože vlastne to ako keby naštartovalo do úniku Pinota, na ktorého už uh, nikto ďalej nestačil. Hoci by sme si mohli povedať, že keby Miguel Ángel López nepadol, tak uh, tie záverečné metre vyzerali veľmi silné od neho a tie sekundy, ktoré tam strátil, tak, uh, tak by sa možno zišli v tom momente. Ale... Výno vyzeral naozaj veľmi dobre a myslím si, že určite musí patriť jedným z najväčších favoritov na Lombardiu a to aj napriek množstva downhillov, ktoré, ktoré Lombardia ponúka.
0: Veľká škoda pre Miguel Opeza podľa mňa si za ten pád mohol tak trochu sám, pretože on sa tam obzeral dozadu neviem na koho, pretože za ním nikto nebol v dohľade asi trošku neskúsenosť, hoci Miguel Ángel López je už takisto ostrielaný borec. Nevyšlo to, nevadí. A hoci skončil na druhom mieste, takže kto vie, ako by vyzeral ten samotný záver, pokiaľ by neprišlo k tomuto incidentu. Alejandro Valverde, tak Timo Pinot, dá sa povedať, využil túto situáciu, naštartoval motor, Alejandro Valverde už nebol schopný nasledovania. A, takže pódium Pinot López Valverde, 4. miesto Matia Kataneo z Androen Jokotoli Sidermek takže veľmi pekný výsledok pre uh, Taliansku pro kontistáňu. 5. Sebastian Reichenbach, ktorý počiarkol veľmi dobrý výkon grupami FDŽ a uh, nakoniec 6. miesto Vilko Kelderman. Uh, Fabio Aru ktorý bol dropnutý dá sa povedať uh, neustále a iba sa tam tak doťahoval vysel tam za oči tak nakoniec 9. miesto, čiže top 10 pre Fabiáru hoci doteraz nechápem, ako sa mu to podarilo, ale budiš. Ale pre Lombardiu takisto prísľub viacerých jasov a to Rafał Majka, Bawke a Daniel Martin, ktorých určite uvidíme na Lombardii na popredných priečkach, takže dá sa povedať, že do Lombardie nám ostávajú necelé 3 dni, určite to bude veľký ohňostroj Uh, zajtra však ešte nás čakajú preteky Gran Piemonte, ktoré sa takisto odohrávajú v okolí Turína. Taliani tam majú viacero želiezok ohni, Sonny Colbrelli, Sasha Modolo, Andrea Guardini, uh, ale takisto to budú aj asi nielen toho šprinterského rázenia, ktorí budú mať šancu sa presadiť. V drese Astani by sa mal predstaviť Omar Frail, takisto Dylan Teuns v BMC, tým veľa, tiež Benot, takže bude to pomerne solidná prestrelka. Ale tá všetká pozornosť sa už smeruje skôr na sobotu a teda i Lombardiu. Posledný monument tejto sezóny. A po tých majstrovstvách sveta, ktoré boli naozaj veľmi ostrosledované, tak je to teda ďalší vrchol tej cyklistickej jesene a na samotný záver sezóny. Vincenzo ibali je obhajca minuloročného titulu, avšak od Jraloka z Messiny sme možno čakali na jeseň trošku viac. Samozrejme, tá jeho forma je poznačená tým pádom na Aup Tour de France, kde si zlomil stavec a tá jeho rekonvalescencia trvala dlho, takže nie je ani žiadnym prekvapením, že Vincenzo ibali nie je tým Vincenzom, ktorého by sme možno očakávali na záver sezóny. To však nemusí bahrajnu Merida vôbec vadiť, pretože v zostave by nemali chýbať bratia Izagiriovci, takisto Matej Mohorič, Vincenzov brat Antonio, no a takisto Franco Pelicotti, no a najmä Dominiko Pocovivo, ktorý by mohol byť potenciálnym lídrom bahrajnu Merida na Lombardii.
1: No, tak... Uh tých lídrov z ďalších tímov je množstvo, myslím si, že väčšinu z nich sme už načrtli dosť v posledných minútach. Je to v podstate nás výhod týchto talianských jednorazovek, pretože je, je približne vidno, kto je v akej forme a ako sa objavuje vlastne, či sa objavuje v vpredu na pretekoch, alebo či sa šetri, alebo či jednoducho tá forma tam nie je. Napriek tomu, Nibaliho by som úplne nevyškrtol z okruhu favoritov, pretože hmm. tieto preteky sú užité na mieru tohto jazca. Stúpania, klesania, zároveň talianský, talianský krv. Uh, takže ťažko, myslím si, že sa obzerať uh, niekde inde, ako za obhajcom troféje. Na druhej strane uh, Nibali má túto sezónu už splnené, pretože vyhral uh, Milan Sanremo, tým pádom Monument si pripísal, taký, ktorý od neho možno ani nikto neočakával a, a takže to tej Lombardie sa môže naozaj pustiť s čistou hlavou podľa mňa. No a myslím si, že tento rok môžeme očakávať myslím si, že tam je mierna zmena na úplne konci pretekov, ale myslím si, že na, na to, čo uvidíme v, cez víkend, tak to nebude mať reálny dopad Uh, v podstate profil vyzerá takmer úplne uh, identicky, akorát sa mi zdá, že uh, nejaké stúpania sa tam pomenili v závere. Uh, každopádne hore-dole niečo prežaloká, pretože ten žalčie zuby uh, na profile mm. sú viditeľné. A je to, sú to takisto preteky, ktoré, ktoré sa vynikajúco pozerá v televízii, pretože sú... Ak je pekné počasie v danom regióne, tak, tak je to naozaj oslavné. No možno niekto by povedal, že jesene Ja by som povedal, že v danom regióne to skoro vyzerá ešte ako leto, hm. ale, ale my v krajinách Strednej Európy, ktorý si môžeme hovoriť, že máme už jeseň v plnom prúde, tak, tak je to pre nás jesená klasika.
0: No iba malé načrtnutie toho, aký stát státilista na Lombardii ide tak Alejandro Alverde samozrejme prezentácia dúhového dresu a hoci dnes možno začal to prekliatie duhového dresu tak uvidíme možno ho zruší už na Lombardii takisto Mikel Landa by sa mal konečne predstaviť v drese Movistarum hoci zatiaľ je to iba taký provizorný start list. uvidíme nakoľko to bude pravdivé Uh, Michelton Scott: Tak uh, tam sú viacerí asici, ktorí by mohli atakovať popredné priečky. Uh, Ardenský klasikári par excellence, či už je to Michal Albasini, uh, Roman Krojciger Mikel Nieve uh, a takisto dvorný vrchársky domestik Jack Hake, bratia Jecovci, takisto: takže tí určite budú mútiť vodu. Uh, v Dreseľu to sú dal, Tim Velenc tiež Benot, Thomas Dehend, ktorý si určite naskočí do úniku, takisto aj ako dneska na pretekoch Milanu Turín. Uh, Tibo Pino, ktorý teda po dnešku určite bude mať veľkú chuť. Uh, takisto Rafael Majka, Jakob Fuglsang, Omar, Omar Frail, Roman Bardet, um, Ivan Ramiro Sosa, je pravdepodobne posledné preteky v drese Androniča, Ďokatovi Sidermek. A pri ňom vznikli také zmetky, neviem, že či nakoniec prestúpi do Treku Fredo alebo ho nakoniec uchmatne Sky.
1: <laughs> no, myslím si, že to nakoniec vyzerá na Sky, ale presne, no, už ho oznamil, jeho podpis, potom sa nejak zrazu boli diskusie o platnosti toho kontraktu a podobne a troška sa tam nejak s agentom tej týmy nevedeli dohodnúť, ale tak si skôr myslím, že Trek ho podpísal v jednom momente a potom prišiel Sky s vrecami plným peňazí a, a, a všetko sa zmenilo, takže tak nejak si to asi predstavujem.
0: Dali cash na
1: stôl. Presne tak, dali to na fica a položili na stôl bankovky. Dobre,
0: quick step. Bobby Ungels, Enrik Mas, takže takisto veľké mená. Michael Woods, ktorý sa takisto zdá byť pri chutí. Ilur Zakarin, Primož Roglič, ktorému budú z jazdy takisto veľmi sedeť. Gianni Moskond dneska vybuchol na Milano Chabu. Turino, takže e, ťažko povedať, čo uvidíme od Traktora na Lombardy, ale skôr to asi vyzerá takže že Egan Bernal by mohol byť lídrom. Trek Segafredo, Bauke molema, ktorého sme už dnes spomínali. No a zaujímavé to bude takisto v drese Spojených arabských emirátov Daniel Martin, ktorý, ktorému príliš svetove, svetový šampionát v Innsbrucku nesedel, tak podľa mňa na Lombardii by mohol spraviť niečo s tohto ročnou jeseňou. No a takisto v drese Sanwebu, Vilko Kelderman, sám Omen no a William Triestina bez Pipa Pocata.
1: Ach. A takisto bez Jakuba Máračka, ktorý jazdí na Tahoe Lake, kde vyhral asi svoju 18. myslím etapu dnes, alebo 17. v kariére na týchto pretekoch. Tak...
0: Mimochodom, dnes som si pozeral jeho kariérne štatistiky. 37 profesionálnych víťastiev, z toho iba jedno na
1: európskej pôde. To je dosť uh, zaujímavé. Inak mimochodom prestupuje do, do od budúcej sezóny, teda BMC CCC taká uh, takže uvidíme čo sa, ako sa predvede vo World Tour a na európskej pôde, ale ja by som až také veľké očakávania od Marečka asi nemal.
0: Ešte sa vrátime k Lombardii. <laughs> Dobre. <laughs> by sa tipnúť víťaza.
1: Uh, no, tak ješ prvý.
0: Uh, fakt fuck. <laughs> OK. Uh, Egan Bernal.
1: Tak som, myslel som, že to povieš. Uh, <laughs> tak uh, ja poviem Michael Woods.
0: OK, môže byť. Ešte len tak pre informáciu, štartuje sa v Bergame, finišuje sa v Kome. Dúfam, že v nie Kome. v Kome. <laughs> 241 km a v druhej polovici to budú naozaj žraločie zuby uh, Počas týchto kilometrov budeme môcť vidieť jasno stúpať na kole Giallo, kole Brianza, Madonna del Gisallo, uh, Colma di Sormano uh, a takisto Civilio, čo bude záverečné stúpanie. No a myslím si, že to tempo sa bude postupne zvyšovať a minimálne na Muro di Sormano to bude veľmi selektívne. a potom uvidíme zaujímavých záverečných 50 km na Čivíliu. Tak tam sa už pôjdu asi veľké bomby, pretože potom už nie je na čo čakať. Dá sa povedať, že je to 4, 4 km kopec, ktorý má v priemere 10% a v maxime 14%. Takže niečo ako dneska na Superge, kde to naozaj bolo veľmi selektívne. Tento raz však ja si budem mať iba jeden pokus, takže o to. Večšie bomby sa asi na Čiviliu pojdu OK, takže toľko od nás na dnes uh, a ideme asi spať, pretože uh, <laughs> ráno idem jazdiť na Brownsberg takže <laughs> stretávame sa o 6, takže budíček bude veľmi skorý OK, užívajte si posledné krásne jesenné dni, hoci naozaj to vyzerá ešte pomerne ako leto, minimálne v Bratislave Takže jazdite ešte, čo vám srdce ráči a počasie dovolí, pretože za chvíľu sa ocitneme v dňoch depresie, neustálej tmy a mrazivej zimy. <laughs> Takže majte sa za ťa pekne. Čau, čau. Čau.